0: Der Text für die heutige Predigt steht im zweiten Königebuch 5, 1 bis 19a. Ich lese nach der Basisbibel. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Aram war ein altes Königreich im heutigen Syrien. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn, denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram Siegreich war, er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichtete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram, geh dorthin, ich werde dir ein Schreiben mitgeben. Es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit, 340 Kilogramm Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben. Darin stand, »Wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meine Knechtner Amon zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst.« Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte, »Bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen?« da schickt dieser König mir einen Mann, den ich vom Aufsatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass zum Krieg. Elisha, der Gottesmann, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er eine Botschaft zum König. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Na, man soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit Pferden und Waren zu Elisha und hielt vor der Tür seines Hauses. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus, »Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein.« Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte, »Ich dachte, er selbst kommt zu mir heraus,« und stellt sich vor mich hin, dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes, er hebt seine Hände und betet in Richtung des heiligen Ortes. Und so heilt er mich vom Aussatz. Abba und Tarpa, die Flüsse von Damaskus, sind die nicht viel besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich mich gleich dort waschen können, um wieder gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte gehen. Da trat sein Diener an ihn heran und sagte zu ihm, Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagt nur, wasch dich, und du wirst gesund. Warum tust du das dann nicht? Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund wie die Haut eines Kindes, und er galt wieder als rein. Darauf kehrte er wieder zum Gottesmann zurück, zusammen mit seinem ganzen Gefolge. Er trat vor ihn hin und sagte, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Elisha aber antwortete, »So gewiss, der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich werde nichts annehmen.« Naaman versuchte ihn zu überreden, aber Elisha weigerte sich. Schließlich sagte Naaman, »Wenn du das nicht willst, dann soll man mir, deinem Knecht, Erde mitgeben, so viel wie zwei Maultiere tragen können.« denn ich will keine anderen Götter mehr anbeten. Nur noch dem Herrn will ich Opfer darbringen, Brandopfer und Schlachtopfer sollen es sein. Nur das eine soll der Herr deinem Knecht verzeihen. Mein Herr, der König, besucht den Tempel des Rimon, um dort zu beten. Dabei stützt er sich auf meinen Arm. Also muss auch ich dort auf die Knie fallen, und mit ihm Rimon anbieten. Der Herr soll es deinem Knecht verzeihen. Elisha antwortete, geh hin in Frieden.
1: Heute lade ich euch in der Betrachtung ein, über jene Geschichte aus dem zweiten Königebuch, die wir gerade gehört haben, etwas mehr nachzudenken. Die Geschichte handelt davon, wie jemand zum Glauben an Gott findet, jemand, der überhaupt nicht in der jüdischen Tradition aufgewachsen ist und sich ganz sicher nie dafür interessiert hat, bis eine besondere, für ihn äußerst schwierige Situation eingetreten ist. Wir reisen ungefähr 2800 Jahre zurück und befinden uns in Damaskus. Damals bereits die Hauptstadt von Syrien. Ein König regiert dort, der auf grausame Weise immer wieder die Nachbarvölker unterdrückt und ihr Land verwüstet oder sie zwingt, mit ihm Bündnisse einzugehen, natürlich unter seiner Oberherrschaft. Der zweite Mann in diesem Staat ist ein äußerst erfolgreicher Feldherr. Vom König bekommt er viel Anerkennung, weil er mit militärischer Gewalt ausführt, was der König will. Dieser Feldherr heißt Naaman. Er ist ein schöner Mann. Sein Name bedeutet übersetzt Lieblichkeit und die alten Griechen hätten ihn vermutlich einen Adonis genannt, einer der Schönen, Reichen und Mächtigen. Aber es gibt in der Erfolgsgeschichte einen Haken, einen Wendepunkt, an dem sich alles ändern könnte, an dem für Naaman alles, was sein bisheriges politisches und privates Leben ausmacht, vorbei sein könnte. Nur wenige Wörter sind es, die den Wendepunkt charakterisieren. Der Mann war vom Aussatz befallen. Jetzt ist das unmittelbar für Naaman nicht gleich ein Todesurteil, denn man vermutet, dass damit nicht Lepra gemeint war, sondern vielleicht so etwas wie eine schwere Form der Schuppenflechte, auf jeden Fall ein sehr unansehnlicher, ekelerregender Ausschlag. Trotzdem würde diese Krankheit das Aus für seine politische Laufbahn bedeuten. Und damit den Niedergang seines Lebensstandards, soziale Isolation und vielleicht sogar die Trennung von seiner Familie. Verlust also auf allen Ebenen. Da droht ihm ein gewaltiger sozialer, psychischer und wahrscheinlich auch körperlicher Absturz. Und jetzt kommt das Wunder. Es ist zunächst nicht die Heilung von der Krankheit, sondern der erste winzige und doch so unfassbar wichtige Schritt auf Naamans Weg zum Glauben an Gott. Durch seinen kranken Körper bekommt er auf ganz andere Weise mit dem Gott Israels zu tun als durch seine Eroberungszüge. Ein junges israelitisches Mädchen, das auf einem der syrischen Feldzüge erbeutet wurde, dient der Frau des Naaman als persönliche Sklavin. Hinter dieser knapp und kurz genannten Tatsache steht jede Menge Not und Elend. Aber auf dieses Mädchen wird in der Geschichte gar nicht weiter eingegangen, nicht einmal ihr Name ist genannt. Obwohl sie jeden Grund hätte, sich über die Misere ihres Hausherrn zu freuen und seine Krankheit insgeheim als Strafe ihres Gottes zu feiern und ihm dafür zu danken, bewegt sie etwas ganz anderes. Sie hat Mitleid. Sie macht sich offenbar Sorgen und denkt nach, wie sie helfen kann. Sehr ungewöhnlich. Und wie mutig ist es, dass sie in ihrer abhängigen Situation überhaupt den Mund aufmacht mit dem offenbar unerschütterlichen Glauben, dass ihr Gott, der Gott Israels helfen kann. Ein Glaube, der ihr trotz der furchtbaren Erfahrungen ihres noch so jungen Lebens nicht abhanden gekommen ist. Gott, der Gott Israels, ihr Gott, kann helfen. In diesem Moment denkt sie an den Propheten Elisha, den Gott befähigt hat, immer wieder Menschen in den unmöglichsten Situationen Hilfestellung zu leisten. Es lohnt sich, diese Geschichten nachzulesen im zweiten Königebuch. Wir könnten annehmen, dass nun auch für das junge Mädchen eine positive, etwas märchenhafte Wendung kommt. Vielleicht nimmt Nahman sie mit auf seine Reise, als Belohnung darf sie in ihrer Heimat bleiben, und alles ist gut. Aber davon hören wir gar nichts. Sie ist nur eine Sklavin. Sie hat keine Rechte, auf ihre Bedürfnisse muss man keine Rücksicht nehmen. Ihre Situation ist den Herrschenden schlichtweg egal. Dennoch. Unser Blick wird darauf gelenkt, wie Gott sie aufwertet. Der niedrigste, unwichtigste, entbehrlichste Mensch in der Umgebung Naamans ist der erste Wegweiser zum Glauben. Überraschenderweise hört Naaman auf diese junge Sklavin. Seine Not muss groß gewesen sein. Vermutlich hat er schon längst die berühmtesten Ärzte seines Landes aufgesucht, doch auch die waren gegenüber seiner Krankheit offenbar hilflos. Not lehrt beten, aber noch weiß er nicht, dass er später zu einem mächtigen und barmherzigen Gott beten wird. Was hier auffällt, ist, dass Naaman seine ersten Schritte auf dem Weg der Demut machen muss. Damit ist er als stolzer, erfolgreicher, schöner und mächtiger Mann, aber nicht vertraut. Er ist daran gewöhnt, dass Probleme auf höchster Ebene unter den Mächtigen ausdiskutiert und Handlungsstrategien entworfen werden. Und so geht er zu seinem König. Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt, berichtet er ihm. Der hört sich das an und ermutigt ihn, geh doch nach Samaria, die Hauptstadt des damaligen Nordreiches Israel. Gleich gibt er ihm auch ein Schreiben für den König Israels mit, der ja sowieso einer seiner besiegten Untergebenen ist. Also macht sich Naaman mit einer Anzahl von Dienern und unglaublich viel Geld auf den Weg zehn Talente Silber, sechstausend Schäkel Gold und zehn Festkleider. Das will sagen, er kann sich eine teure Behandlung, die ihn heilen soll, leisten. An den nötigen Mitteln fehlt es also nicht. Dem König von Israel übergibt er den Brief seines eigenen mächtigen Herrschers. Nun, die Reaktion auf den Brief lässt uns vermuten, dass dieser keine Höflichkeitsflochten und keine Bitte enthalten hat, sondern einfach nur den Befehl eines Mächtigeren, dem zu gehorchen ist. Heile ihn. Denn der König von Israel schreit, bin ich Gott, der töten und zum Leben erwecken kann, er schickt einen Mann zu mir, den ich vom Aussatz heilen soll. Merkt ihr, dass er nur Streit mit mir sucht? Auf der Ebene der Mächtigen mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, funktioniert das alles nicht. Der König von Israel zerreißt aus Verzweiflung seine Kleider, weil er nur die Provokation sieht und fürchtet, dass die ganze Situation eskalieren und möglicherweise wieder zu einem Krieg führen wird. Auf diese Weise gerät Naaman mit seinem Anliegen in eine Sackgasse. So funktioniert es nicht. So kann es nicht gehen. Die Nachricht, dass sich wieder einmal etwas Bedrohliches anbahnt, macht sicher in Samaria schnell die Runde. Wenn der König seine Kleider zerreißt, wird es ernst. An diesem Punkt kommt der Prophet Elisha ins Spiel. Er wohnt zu jener Zeit auch in Samaria und schickt einen Boten zum König mit folgender Nachricht. Was regst du dich so dermaßen auf? Naaman soll zu mir kommen, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Mann Gottes gibt. Damit will er sagen, du kannst jetzt mit deinen Möglichkeiten gar nichts tun. Hier steht alle an. Aber Gott hat einen anderen Weg, und auf diesem Weg braucht er mich. Ein ganz anderer Weg. Nicht der Weg der Mächtigen, sondern der Weg, auf dem Gott einfache Menschen gebraucht, die auf ihn hören, sein Wesen kennen, ihm vertrauen, führt schließlich zur Heilung, zum Heilwerden. Für die Mächtigen gibt es immer zu viele Stolperfallen, besonders die Versuchung, ihre Macht zu ihrem eigenen Vorteil zu nützen, und geht dankenlos und verantwortungslos jene Menschen ins Elend zu stürzen, die von ihnen abhängig sind. Durch die gesamte Bibel hindurch, und besonders bei den Propheten werden wir immer wieder mit der Nase darauf gestoßen, so ist Gott nicht. Das gefällt ihm nicht. Früher oder später fällt er sein Urteil darüber. Erinnern wir uns an das Lied der jungen Maria, der Mutter Jesu, vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt, als sie schwanger im Haus ihrer Verwandten Elisabeth zu Besuch ist. Ich zitiere nur ein paar Zeilen aus dem Loblied, das wir Magnifikat nennen. Meine Seele preist die Größe des Herrn, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er verstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Gott so zu kennen, kann uns zu jeder Zeit hoffen lassen, dass für die Herrscher dieser Welt, die nur ihre eigenen egomanischen Ziele verfolgen und damit ihre Völker ins Elend stürzen, irgendwann der Tag der Abrechnung kommt. Gott schaut nicht ewig zu. Seine guten Kräfte sind im Verborgenen schon am Wirken. Das gibt uns Hoffnung. Jedoch zurück zu unserer Geschichte. Naraman ist mit dem Weg der Niedrigkeit der Demut nicht vertraut. Das ist noch fremdes Territorium für ihn, aber er lernt. Zunächst lässt er sich darauf ein, mit seinem gesamten Hofstaat und allen mitgebrachten Reichtümern zu dem äußerst bescheidenen Haus des Propheten zu wandern. Nein, der Prophet ist nicht zum Königshof gekommen. Naaman muss zu ihm gehen. Dann kommt die nächste Herausforderung. Er hat nämlich eine sehr detaillierte Vorstellung davon, was jetzt ablaufen wird. Der Prophet wird aus seinem Haus treten, den Namen Jahwes seines Gottes anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Ein großartiges, feierliches Zeremoniell erwartet er. Und dann, wenn die Heilung erfolgreich vonstatten gegangen ist, bezahlt er den Propheten und kehrt nach Hause zurück. Die Geschichte geht allerdings ganz anders weiter. Wieder ein Schritt auf dem Weg der Demut, den der mächtige Feldherr wagen muss. Der Prophet kommt nämlich überhaupt nicht vor die Tür, er schaut sich die Krankheit nicht einmal an, stellt keine Diagnose und führt keinerlei Heilungsrituale durch. Er schickt lediglich seinen Diener mit der Anweisung, geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wirst du gesund. Sich im dreckigen Wasser des Jordans zu baden, ist für Naaman einfach lächerlich, wo zu Hause in Damaskus zwei saubere Flüsse fließen. Ihr Wasser ist sauberer als alle Gewässer Israels zusammen. Da platzt ihm der Kragen. Verständlich. Er fühlt sich an der Nase herumgeführt. Nicht nur Zorn und gekränkter Stolz treiben ihn jetzt auf den Heimweg, auch die Enttäuschung über einen sinnlosen Versuch, in den er so viel Hoffnung gesetzt hat. Das zarte Pflänzchen des Glaubens dass der Gott Israels, an dem seine junge Sklavin so unbeirrt festhält, ihm helfen würde, erhält einen gehörigen Dämpfer. Entrüstung, verletzter Stolz, enttäuschte Hoffnung und vermutlich auch Trauer und Angst vor der Zukunft mit dieser Krankheit machen sich breit in seinen Gedanken und Gefühlen. Ich finde die Geschichte an dieser Stelle so bedeutend, weil sie uns direkt anspricht. Wir alle haben unsere eigene Meinung darüber, wie Gott eingreifen, wie er uns helfen soll. Wir kennen uns selbst am besten, wir wissen, wo wir mit Schwierigkeiten kämpfen und wir haben eine Vorstellung, was Gott jetzt tun sollte. Wenn er es nicht tut, sind wir genauso maßlos enttäuscht wie Naaman. Unser Glaube gerät vielleicht ins Wanken, ja manchmal stellen wir sogar Gott selbst in Frage. Gibt es ihn überhaupt? Wie kann er so etwas zulassen? Warum schweigt er? Vorgefasste Meinungen sind unsere schlimmsten Gegner denn sie verwehren der Freiheit und Güte Gottes den Zugang zu uns. Wir denken im Schema entweder oder. Zum Beispiel, entweder gibt es den Ausweg aus meiner Bedrängnis, den ich mir noch denken kann, oder es hilft alles nichts mehr, ich bin verloren. Aber dann geht Gott seinen dritten Weg mit Möglichkeiten, die wir nicht geahnt und nicht einkalkuliert haben. Das kann das ganze Leben verändern und eine neue Perspektive aufreißen, die vorher nicht auf unserem Schirm war. Naaman ist drauf und dran, seinen aufkeimenden Glauben an den Nagel zu hängen. Das Vertrauen, das aus der Erfahrung mit Gott wächst, fehlt ihm. Aber jetzt geschieht das eigentliche Wunder, ein ganz anderes als das Heilungswunder im Jordan. Wieder ist es ein Diener, einer der Niedrigen, der ihn mit seinen Worten aus der Resignation herausreißt und in Bewegung bringt. Denn er trifft den Nagel genau auf den Kopf, beziehungsweise den Naaman ins Herz. Dieser Diener Naaman sagt zu ihm, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er nur zu dir gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. Was für eine Wahrheit steckt darin? Naaman ist mit dem Leben in großen Dimensionen vertraut. Er besitzt Reichtum, Macht, Ansehen, Einfluss verkehrt mit den bedeutenden Köpfen des Landes, eine schwierige Aufgabe hätte er selbstverständlich auf sich genommen. Aber nun wird er mit einer neuen Dimension bekannt gemacht, und so geschieht das viel größere Wunder, als er selbst klein wird, als er sich nicht mehr weigert, das unattraktive, aber sehr einfache zu tun, ohne Pomp ins dreckige Wasser zu steigen, begegnet er dem lebendigen Gott. Er versteht, dass dieser Gott ihm nicht als mächtigen Feldherrn gewogen ist, sondern dass er ihn als Menschen liebt, so wie er ist. Und er wird gesund. Gott liebt uns ohne Ansehen der Person. Wir müssen für diese Liebe nicht bezahlen, sie ist ein Geschenk. Auch das lernt Naaman noch, mit seinem ganzen Gefolge kehrt er zu dem Propheten zurück und diesmal begegnet er ihm von Angesicht zu Angesicht. Und wisst ihr was, er sagt nicht, es hat funktioniert, ich bin gesund, sondern jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Dieses Bekenntnis ist schon etwas Besonderes, denn die Götter in der antiken Umwelt Israels musste man immer günstig stimmen oder irgendwie bestechen und etwas für sie leisten, aber nicht für den lebendigen Gott. Seine Liebe ist ein Geschenk. Das macht der Prophet Elisha noch einmal ganz deutlich, indem er die gesamten Reichtümer ablehnt, die Naaman so gerne dalassen würde. So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an, erwidert Elisha. Damit will er sagen, deine Götter zu Hause fordern Reichtümer, aber nicht der lebendige Gott, dem du begegnet bist, den du jetzt kennst, an dem du jetzt glaubst. Er nimmt nicht, sondern er gibt. Was steht in Römer 8? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hört nicht auf, die Menschen, seine Geschöpfe, zu lieben. Wir dürfen ihm schlicht vertrauen, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder. Ja, Nahmann muss jetzt an den Heimweg denken und auch daran, wie er seinen neuen Glauben in der Heimat, in einer völlig anderen religiösen Umwelt, behalten und gestalten wird. Das macht ihm offensichtlich Sorgen. Darum bittet er den Propheten um ein Maultiergespann voll Erde, damit er zu Hause auf diesem Boden Gott anbieten kann. Es hilft ihm, sich an Gott festzumachen und bei ihm zu bleiben. Er weiß auch schon, dass er in seiner führenden Stellung Kompromisse eingehen muss, etwa wenn er seinen König zum Gebet im Tempel des Gottes Rinnon begleitet. Und so bittet er vorweg Gott um Nachsicht und Vergebung. Der Prophet scheint seine schwierige Situation zu verstehen, denn weder belehrt er ihn, noch verurteilt er ihn. Der amerikanische Präsident Joe Biden, der in seinem Leben einige sehr schwere Schicksalsschläge verkraften musste und offenbar ein gläubiger Katholik ist, hat in einer seiner Reden den Satz zitiert, »Gib den Menschen ein Licht, und sie werden den Weg finden.« Es braucht viel Vertrauen, die Menschen, um die wir uns sorgen und Gedanken machen, ihren Weg finden zu lassen und nicht jeden Schritt detailliert vorzugeben. Gott hat unendliche Möglichkeiten, jemanden auf dem Weg des Glaubens zu leiten und zu begleiten. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ich bin der Weg, und auf diesem Weg bin ich das Brot, und ich bin das lebendige Wasser, nicht ihr. In dieser Vertrauenshaltung entlässt auch der Prophet Elisha den Naaman, er zündet ihm in der schwierigen Situation sozusagen ein Licht an und sagt nur, mach dir keine Sorgen, es wird gut sein, du wirst den Weg finden. Der lebendige Gott ist mit dir, geh in Frieden. Amen.